0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Wir sind schon bei Folge 85 inzwischen angelangt und diese Folge steht unter dem Motto Thin-Content vor allem bei neuen Websites vermeiden. Ja, ich hoffe, ihr seid alle fit und munter. Trotz der aktuellen Situation mit Corona, ähm, ja, das Gute an so einem Podcast ist, dass man ihn auch von zu Hause produzieren bzw. ihn auch zu Hause anhören kann. Das heißt, auch wenn ihr jetzt im Homeoffice seid oder in Quarantäne oder aus sonstigen Gründen nicht aus dem Haus raus könnt oder wollt, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, jetzt hier euch mit den aktuellsten SEO-News zu versorgen. Und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass ihr da auf dem Laufenden bleibt. Ja, und ähm, fangen wir doch gleich mal an mit dem äh, Thema... Dieser Woche und zwar ging es oder geht es um Thin Content und das im Zusammenhang auch gerade mit neuen Websites. Ähm, ja, dazu gab es in dieser Woche zwei interessante Nachrichten bzw. Empfehlungen von Google und zwar war die erste Empfehlung, dass ähm, wenig ähm, oder weniger äh, umfangreiche Seiten, also sprich Seiten mit äh, weniger Inhalten, dass die im Vergleich äh, zu Seiten mit äh, entsprechend mehr Inhalten äh, schlechtere Rankingchancen chancen haben. Ähm, wenn ihr euch jetzt eine Website vorstellt, auf der ihr viele, viele Unterseiten habt, auf denen aber jeweils nur vielleicht ein Absatz, ein Textabsatz ähm, enthalten ist, ähm, dann haben diese vielen kleinen äh, Seiten weniger Ranking-Chancen normalerweise als ähm, größere Seiten, ähm, auf denen ihr die Inhalte von diesen vielen kleinen Seiten zusammenfasst. Und genau darum ging es auch nochmal in einem aktuellen Webmaster-Hangout, wo das Thema besprochen wurde. Und ähm, ja, ein Nutzer hatte da eben die Frage, ob äh, Seiten äh, mit wenig Inhalten von Google erstmal grundsätzlich äh, als Thin-Content betrachtet werden und ähm, ja, ob äh, man da ähm, reagieren sollte. Und ähm, dazu die Antwort erstmal von Johannes Müller, dass es ähm, kein Thin-Content-Tool von Google gibt. Also es gibt jetzt kein Tool, mit dem man irgendwie offiziell überprüfen ähm, kann, ähm, ob Google tatsächlich eine Seite als Thin-Content bewertet. Aber ich glaube, das braucht man auch nicht, denn das sagt einem ja auch schon der gesunde Menschenverstand, ob Inhalte jetzt ausführlich sind oder nicht. Ja, laut Johannes Müller ist es halt für Google schwierig, Seiten zu bewerten, auf denen es nur wenige Sätze gibt. Und wie soll Google dann auch die Wichtigkeit solcher Seiten erkennen können, wenn dort entsprechend keine oder nur wenige Inhalte zu finden sind? Und äh, ja, also in dem konkreten Fall, äh, um, den, um den es da gerade ging, empfahl äh, Müller eben eine ja, Kombination verschiedener Typen von Inhalten, und zwar einmal selbst erstellte und dann automatisch erzeugte Inhalte, wie zum Beispiel Statistiken und Tabellen, um dann entsprechend durch diese äh, Kombination Höherwertige Seiten zu erhalten. Und ja, also ich glaube, das kann jeder auch äh, für sich selbst entscheiden, ähm, ob die Inhalte auf einer, äh, ob die Inhalte von Unterseiten einer Website, ob die ähm, eher in Richtung Thin Content gehen oder ob sie eher ähm, dahin tendieren, ähm, Thematiken umfassend und äh, ausführlich zu behandeln. Ja, und das Ganze jetzt nochmal etwas konkretisiert im Zusammenhang mit neuen Websites. Wenn ihr eine neue Website anlegt, dann solltet ihr, das war auch wieder ein Tipp von Johannes Müller, erstmal mit wenigen Unterseiten beginnen und euch am besten schon, ihr solltet euch am besten schon zu Beginn eine kluge Seitenstruktur überlegen, die dann entsprechend so gestaltet ist, dass es nicht zu viele Unterseiten werden, denn das Problem was wir gerade schon besprochen haben im Zusammenhang mit dem Content, das ist bei neuen Websites noch größer. Denn gerade bei neuen Websites, bei denen es noch wenig, wenige Ranking-Signale gibt, hat es Google natürlich besonders schwer, Seiten zu bewerten, auf denen nur wenige Inhalte zu finden sind. Das heißt, ihr solltet gerade bei neuen Websites schauen, dass ihr da eure Inhalte nicht auf zu viele. Unterseiten verteilt, sondern das Ganze eben schön bündeln auf äh, entsprechend weniger ähm, Seiten und das könnt ihr dann mit der Zeit erweitern. Aber grundsätzlich gilt, ihr solltet schauen, ähm, dass eure Unterseiten für sich genommen einen Mehrwert bieten und ähm, eine Thematik dann auch entsprechend abgeschlossen behandeln und dort auch alle relevanten Fragen zu einem Thema beantworten. Ja, zu den absoluten Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung der SEO gehören ja Titel- und Meta-Descriptions. Und dazu gab es in dieser Woche ein äh, neues Video von Google mit Tipps zur Gestaltung von Titeln und Meta-Descriptions auf Websites. Und äh, ja, jeweils dazu eine Reihe von äh, Dingen, auf die ihr achten solltet, wenn ihr die entsprechenden Texte formuliert, und zwar bei den Titeln solltet ihr darauf schauen, dass diese jeweils möglichst präzise das Angebot der jeweiligen Seite beschreiben. Ihr solltet unklare Angaben wie zum Beispiel Home für die Startseite vermeiden. Ähm Denkt daran, dass zu lange Titel abgeschnitten werden, daher solltet ihr das Wichtigste in Kürze zusammenfassen. Kleine Ergänzung von mir, schaut, dass ihr die wichtigsten Inhalte im Titel vorne platziert, damit ihr das Risiko, dass Inhalte hinten nicht mehr sichtbar sind, aufgrund des Abschneidens, dass das Risiko minimiert wird. Als Faustregel würde ich euch zu 60 Zeichen maximal pro Titel raten. Wiederholung und zu viele Synonyme solltet ihr vermeiden im Titel, weil das ansonsten für Google und auch natürlich für die Nutzer äh, spammy aussehen könnte. Titel sollten auch individuell sein pro Seite, sollte es sich aber einmal nicht vermeiden lassen, dass ihr gleiche Titel habt für mehrere Seiten, dann schaut, dass zumindest die meta Metadescription sich hier jeweils unterscheidet, damit die Snippets nicht gleich aussehen. Ja, Auch für die Metadescriptions gab es ein paar Empfehlungen. Vorteilhaft sind laut Google ein oder zwei Sätze mit einer Zusammenfassung der jeweiligen Seite. Aber ihr müsst Meta Descriptions nicht in Form kompletter Sätze erstellen. Ihr könnt auch einfach relevante Daten nennen und die zum Beispiel durch Kommar trennen. Und natürlich sollten auch Meta Descriptions je nach Seite individuell sein. Selbst wenn ihr Titel und Meta Description für jede Seite setzt, habt ihr keine Garantie darauf, dass Google diese auch verwendet. Denn je nach Suchanfrage kann Google da unterschiedliche Inhalte im Snippet anzeigen. Und ja, zuletzt noch eine Empfehlung: Titel und Meta Descriptions sollten jeweils von Personen ähm, erstellt oder geändert werden, die euer Geschäftsmodell und eure Marketingstrategie am besten verstehen. Ähm, damit geht ihr dann sicher, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat. Jetzt zum eher technischen Thema und zwar ähm, Redirects. Ähm, 301 und 302 Redirects kennen die meisten von euch. Also 301 äh, Redirects oder Weiterleitungen sind ähm, permanente Weiterleitungen und 302 Redirects sind ähm, vorübergehende oder temporäre Weiterleitung. Soweit, so gut. Und bei diesen beiden Formen gibt es auch schon kleine, aber feine Unterschiede. Zum Beispiel, dass Google bei Verwendung von 301 Redirects die jeweils neue, bzw. die Ziel-URL in den Index aufnimmt, also die URL, auf welche die Weiterleitung verweist. Wohingegen bei einem 302-Redirect die Alte URL bzw. der Startpunkt ähm, der Weiterleitung im Index verbleibt. Das als ein wichtiger Unterschied. Ansonsten bezüglich Übertragung von PageRank gibt es da zumindest laut Google keinen Unterschied. Nun gibt es aber auch noch eine weitere oder mehrere weitere Formen von Weiterleitungen oder Redirects, zum Beispiel den 303 Redirect, der auch den Titel See Other trägt. Und ähm, ja, ein solcher 303 Redirect verweist auf eine andere. URI, also ein Uniform Resource Identifier und 303 Redirects werden ähm, vor allem äh, nach Post-Requests und seltener nach Get-Requests eines Clients gesendet ähm, und ja, in der HTTP-Response ähm, gibt es dann ein sogenanntes Location Field und in diesem erhält dann der Client bei einem 303 Redirect eine Angabe darüber, wo er eine Ressource finden kann, die statt der ursprünglich angefragten Ressource verwendet werden kann. Wichtig ist dabei, dass diese ersatzweise angegebene Ressource ähm, ja, eben nicht der Originalressource entsprechen muss, aber es gibt dann zumindest mal, oder es sollte eine thematische Ähnlichkeit geben. Und das Interessante oder Schöne ist jetzt, dass Google auch mit 303 Redirects umgehen kann. Und ähm, ja, genau darum äh, ging es nämlich in einem Tweet diese Woche, in dem ein Nutzer bei Google nachgefragt hatte, ob 303 Redirects okay sein und Johannes Müller antwortete, dass Google da wahrscheinlich tatsächlich keine Probleme damit hat, allerdings sollte man sich dann auch die Frage stellen, warum man an der Stelle einen 303 Redirect braucht und nicht einen 301 oder 302 Redirect verwendet. Ja, also auch da mal wieder was dazugelernt zum Thema Technik. Bleiben wir noch so ein bisschen in der Technik-Ecke und ähm, ja, hier mal ein Blick auf den Page-Speed bzw. die page -Speed messung Da fand ich in dieser Woche spannend, dass ähm, nicht alle Unterseiten einer Website gleichermaßen in die Bewertung des Page-Speeds einer Website ähm, durch Google einfließen, sondern dass es da tatsächlich ähm, eine Gewichtung gibt. Und zwar je nach Bedeutung oder ja, je nach ähm, Wichtigkeit der Unterseiten. Ähm, ja, Auch das ähm, habe ich bei Twitter gefunden. Auch wieder eine Frage an Google bzw. an äh, Johannes Müller. Ähm, und zwar wurde da eben gefragt, ob Google... Ähm, alle crawlbaren Seiten verwendet, um einen ähm, ja, durchschnittlichen Page-Speed einer Website zu messen oder ob eben äh, da vor allem wichtige Seiten mit hineingenommen werden. Und ähm, die Antwort war, dass es da schon äh, die Tendenz dazu gebe, äh, bestimmte Teile einer Website mehr ähm, in den Fokus zu nehmen. Und zwar solche Teile, die die Seite einzigartig und wertvoll machen, so stand es da in dem Tweet. Das heißt übersetzt, ähm, ja, wichtige Seiten haben da sehr wahrscheinlich eben ein größeres Gewicht. Von daher für euch der Tipp, wenn ihr euch an die Optimierung des PageSpeed macht, dann ähm, setzt da vor allem bei den äh, Seiten oder Unterseiten an und auch bei den Kategorien, die aus eurer Sicht besonders wichtig sind. Da könnt ihr wahrscheinlich die meisten Gewinne daraus zielen. Ja, äh, noch was zum Thema Technik und zwar geht es um Seiten, die auf No-Index gesetzt sind. Ähm, solche Seiten, ähm, die landen ja nicht im Google-Index, beziehungsweise wenn sie schon im Google-Index sind, werden dann äh, aufgrund des No-Index-Tags irgendwann aus dem Index herausgenommen, wenn sie erneut gecrawlt werden. Und... Ähm, der Zusammenhang dazu ähm, ist interessant, ähm, wenn man auf das Rendering äh, einer Website durch Google schaut. Denn Google rendert Seiten mit Noindex-Tag nicht. Das bedeutet, ähm, Google ruft zwar den ähm, HTML-Code der Seite ab, die auf Noindex gesetzt ist, wenn dann aber Rendering notwendig ist, zum Beispiel, um JavaScript auszuführen. Und wenn Inhalte, die nur durch Rendern darstellbar sind, eben auch im Zusammenhang mit JavaScript, dann wird Google diese nicht sehen. Und das ist besonders dann interessant, wenn ihr zum Beispiel das No-Index nachträglich per JavaScript durch einen Index ersetzt oder das No-Index entfernt per JavaScript. Das würde Google nämlich dann gar nicht mitbekommen. Das bedeutet, dass ähm, diese Seite dann trotzdem nicht indexiert würde, beziehungsweise ähm, aus dem Index rausfliegen würde. Ja, und ähm, das solltet ihr also immer im Hinterkopf haben, gerade wenn ihr JavaScript auf äh, Websites verwendet und JavaScript einsetzt, um... Inhalte und insbesondere auch um Metadaten, Metatext zu setzen, dann denkt dran, wenn ihr im initialen HTML ein No-Index habt, dann findet kein Rendering durch Google statt und ihr habt dann im Zweifelsfall das Nachsehen. Da also immer mal schauen und prüfen und im Zweifelsfall das Ganze auch mal testen. Ihr könnt es ja auch selber testen, zum Beispiel mit einem Crawler wie Screaming Frog. Ihr könnt dann schauen, wie das Ganze im initialen HTML aussieht und wie es dann im finalen Code aussieht, der dann gerendert wäre ja, und dann entsprechend Maßnahmen ergreifen. Und ja, die letzte Meldung, die fand ich auch spannend in dieser Woche und zwar geht es da um Redirect-Ketten. Ähm, Bisher war ja die Annahme, dass Google nur eine begrenzte Anzahl von Sprüngen in Redirect-Ketten ähm, verfolgt beim Crawlen. Also die ursprüngliche Aussage waren mal vier, soweit ich mich richtig erinnere, vier Sprünge. Ähm, jetzt ist es aber so anscheinend, dass auch längere Redirect-Ketten von Google ähm, ja, bewerkstelligt werden können, allerdings nicht beim ersten Crawling-Vorgang. Ähm, sondern beim ersten Crawling-Vorgang ähm, bricht dann der Googlebot irgendwann ab, also laut Johannes Müller nach fünf Weiterleitungen, so hat er das in einem aktuellen Webmaster-Hangout erklärt. Und ähm, beim nächsten Besuch des Googlebots wird dann aber nicht wieder von vorne begonnen in der Redirect-Kette, sondern es wird da weitergemacht, wo der Googlebot zuletzt ähm, verblieben ist. Und ja, das heißt, theoretisch könnten dann eben weitere fünf Sprünge, ähm, stattfinden und äh, dann die Inhalte am Ende der Kette dann trotzdem noch ähm, indexiert werden. Also das ist eine interessante Meldung und ähm, ich denke trotzdem, dass es sinnvoll ist, auf zu lange Redirect-Ketten zu verzichten. Das hat verschiedene Gründe, ähm, auch aus ähm, Sicht der User Experience ist es natürlich nicht optimal, wenn erst eine Reihe von Requests stattfinden muss, damit man dann letztendlich an die Inhalte kommt, an, zu denen man gelangen möchte. Es hat auch was mit der Ladezeit zu tun. Also versucht eure Inhalte möglichst direkt verfügbar zu machen. Ein, zwei Redirects sind durchaus okay, zum Beispiel, wenn ihr von HTTP auf HTTPS weiterleitet oder von der Nicht-WWW auf die WWW-Version von URLs, das ist alles in Ordnung. Aber zu lange Redirect-Ketten solltet ihr natürlich trotzdem vermeiden. Ja, das war's auch schon wieder hier bei SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch jetzt vor allem Gesundheit, bleibt fit und passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen, damit ihr euch nicht ansteckt und andere ansteckt. Und habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, falls ihr es jetzt schon hört am Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder auf SEO Südwest vorbeischaut und nächstes Wochenende einschaltet hier bei SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.